0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es lunes 26 de junio yo soy Uriel Suriel y yo Manuel Peña y el episodio de hoy llega a ustedes gracias a los 55 años de Toyota Hilux. Que no importa si usted le dice Hilux o Hilux. Lo importante es que usted sepa que
0: se podría decir que es la mejor camioneta de la historia. Yo no sé, pero por lo menos es la más duradera. Si tú le preguntas a alguien que la tiene, te va a decir que sí, que es la mejor de la historia y de lo que queda por venir.
1: Y si tú le preguntas al que tiene la, la versión que es como del 92, 98, por ahí... Ay, 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 esos sí son esos sí son peligrosos yo he visto alguno en venta y siempre pidiendo que 900, un millón, normal por esa guapa. Esos, son los, esos son los precios de ellos pero indestructibles sí son si no pregúntale a la gente de Top Gear que tienen un documental en YouTube tratando sí. de matar una Hilux, así mismo se llama ahora sí, esto es lo que tienes que saber para empezar el día
0: Vladimir casi se va a la Putin Dios mío, Manuel. El fin de semana, el mundo se olvidó del submarino y se enfocó en Rusia, donde hubo lo que pareció ser el inicio de un golpe de Estado militar, que al final no se llegó a concretar por lo que te vamos a contar ahora. Lo grande es que la rebelión no nació en la misma Rusia, sino en Ucrania. Los autores fueron los del grupo Wagner, que es una empresa militar privada. Por eso usted ve que algunas veces salen los medios como PMC Wagner, eso significa Private Military Company Compañía Militar Privada Y lo que hacen es eso mismo Venden sus servicios paramilitares No están reconocidos oficialmente Ni por el gobierno ruso Ni por ningún otro gobierno Pero casi siempre trabajan para Rusia Ellos hacen las cosas que el gobierno ruso No quiere ser visto haciendo oficialmente Sí,
1: como son so, <ríe> Es como las empresas que Las empresas de electricidad Que contratan subcontratistas Para que te corten la luz Ah, para no decir que fueron ellos <ríe> por si acaso, tú entiendes, cualquier cosa, bueno, eso está subcontratado.
0: No, y tú sabes que en la guerra hay muchas cosas que ni siquiera en la guerra se pueden hacer. Entonces, como esos tipos no, tan, no están afiliados oficialmente al gobierno ruso, pues ellos ni a ningún otro gobierno, ¿verdad? Lo que pasa es que, como dije, casi siempre trabajan para Rusia. Ellos han estado en varios conflictos, en Siria, Libia, varios países de África, y lo último que habían estado haciendo era peleando en Ucrania, de hecho, ellos estuvieron en la batalla más sangrienta de todas, que fue la toma de la ciudad de Bakhmut, que concluyó hace alrededor de un mes. Y ahí entonces como que ellos estaban en espera a ver de cuál iba a ser su próxima misión. Uh -huh. El líder y fundador de Wagner es Yevgeny Prigozhin, que también se le conoce como el cocinero de Putin.
1: Que la gente creía que ese nombre era algún nombre como, ¿cómo se llama eso?
0: Como el carnicero de
1: Putin. Exactamente, como el... como el carnicero, algo así. El cocinero de Putin. Oh, es el tigre que le cocina las vainas a Putin, la cosa cruda. <ríe> y era porque él sí. tenía una empresa de servicio de catering, de servicio de comida, antes de, de meterse ¿verdad? a este nuevo trabajo. Y después que salió de, de la prisión, porque la mayoría de los del grupo son
0: ex prisioneros. Sí, claro. Empezando por, por él, por Prigozin, él... Asimismo, salió de la cárcel, montó su negocio de catering y ahora entonces tiene este emprendimiento. <risa> él, de hecho, se hizo muy amigo de Putin mientras estuvo el servicio de catering y por ahí fue que comenzó a armarse esto. Y como tú dijiste, él contrató a muchísimos rusos con condenas largas. vamos a pelear, le vamos a pagar y además se le van a perdonar sus delitos al final de la misión o de las misiones. Prigozhin, que estaba peleando en Ucrania, él venía teniendo encontronazos con los altos mandos rusos. Primero dijo como que los altos mandos rusos estaban mandando gente a morir a Ucrania y cosas por el estilo. Y el jueves pasado, él acusó al, al ejército ruso de bombardear las bases militares de Wagner en Ucrania. Ah. Cuando el Ministerio de Defensa lo negó, ahí él se quilló más. Uh -huh. Entonces, por Telegram, que es donde él hace sus anuncios oficiales, entre comillas, ¿verdad? Bueno, son anuncios
1: oficiales porque ese es su cuenta y ahí nada más poste a él. Yo me metí, yo, me, o sea, yo me uní a su canal de Telegram, aunque no entiendo ni papa de ruso, ¿verdad? No, pero lo ponen en el traductor. Sí, yo lo pongo en el traductor y las notas de voz se las paso a un bot que se llama Transcribe, que está en Telegram. Yo lo tengo en WhatsApp también. Y se la paso, yo le pasé la nota de voz y de ahí entonces, de la nota de voz en ruso, agarro y la pongo en el traductor, aunque tú la puedes poner en español que te traduzca la misma nota de voz, pero no es tan eficiente. Y lo, y lo probé porque me dio una vaina rara cuando le mandé la nota de voz de Prigosi. Pero sí, es, su, su, es, es considerado oficial porque es su canal, de él personal.
0: Sí, 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 sí. Bueno, el fin es que por Telegram, él anunció que 25.000 de sus hombres iban a Rusia a dar un golpe militar y para allá arrancaron. Entraron a Rusia por el sur y comenzaron a marchar hacia Moscú. Todo eso cogió más sazón cuando un ex miembro del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, se llama Igor Girkin, declaró: el intento de golpe militar ha comenzado. Todo el mundo siguiendo por las redes, principalmente Telegram y Twitter. Telegram, porque en Rusia, se, sobre todo, se utiliza mucho. Y en Twitter había muchos periodistas cubriendo, y por ahí era que estaba todo el mundo siguiendo el asunto. Yo estoy metido en varios grupos de Telegram rusos. <risa> Yo quiero ver, conocerme una vaina en Taiwán. Si tú te vas a meter en grupo de Telegram de Taiwán. <risa> tengo que buscarlo? A ver. En fin, no había una idea muy clara de lo que estaba pasando. Además, estaba pasando todo muy rápido. Pero, aunque estaba todo pasando muy rápido, las
1: redes ayudaron, ¿verdad? Que toda la teoría fueran creciendo y que hubiera como ese, esa falsa esperanza y, la, y el falso diagnóstico de un golpe de Estado antes de tiempo. De hecho, cuando tú veías los videos de la gente en Rusia, cuando ellos iban marchando, verdad, que se encontraban con los militares, ya la noticia se había regado en Rusia entero, naturalmente, y tú veías a los ciudadanos llevándole agua, dándole comida, abrazándolos, como, como vinieron a salvarnos, una vaina así.
0: Sí, se vio de todo. Eso que tú dices de llevándole agua y cosas fue en la ciudad de Rostov, que fue la primera ciudad que ellos tomaron, y el ejército ruso no hizo ni siquiera resistencia. Ahí comenzaron muchas noticias dispersas, que la Guardia Nacional estaba en alerta máxima, que Moscú estaba militarizado, que se le estaban uniendo incluso militares rusos, brigadas del ejército ruso a Wagner, que iban para Moscú con 25.000 hombres, que no sé qué. Bueno, Putin, que solo publicó un video, o sea, la única declaración oficial de Putin fue un video donde él básicamente decía que cualquier intento de rebelión de los traidores, se le llamó traidores, sería eliminado. Entonces ellos tomaron la ciudad de Rostov, siguieron para Moscú, Tumbaron un helicóptero del ejército ruso en el camino. Se dice que ahí murieron unos 15 soldados. Y a todo esto, Prigozin celebraba que no se había derramado ni una gota de sangre de sus hombres. Eso dijo
1: él, y hubo varios y, y hay videos de varios camiones que van wow, y vaina también. ¿eh? No fue de que, que todo paz aquí llegamos
0: con bandera. Sí, también se vieron carreteras donde le estaban haciendo hoyos para que no pasaran. Se decía mucho también que Rusia lo agarró de sorpresa, primero porque fue su propia gente, ¿verdad? Aunque sean mercenarios, son rusos y estaban trabajando para Rusia y que muchas de las fuerzas de Rusia están en Ucrania, entonces como que lo iban a agarrar indefensos, vamos As, a decir. Asando batata, le dicen de tela. Este <ríe> pero cuando ellos estaban a unos 200 kilómetros de Moscú, eso es la distancia como de ¿qué? de Santiago a Baní, más o menos, de repente Prigozhin anunció que se estarían devolviendo hacia sus bases, porque ya sí, si seguían, se iba a derramar sangre. Sangre rusa, dijo él, pero no de cuál de los dos bandos. Después se supo que no fue que él se arrepintió ni que no quería perder gente, sino que llegó a un acuerdo con Alexander Lukashenko, un actor inesperado porque es el presidente de Bielorrusia, que es otro país aliado a Putin totalmente, pero no es Rusia, ¿verdad? Después de unas negociaciones llegaron a un acuerdo en el que le garantizaba la seguridad a los soldados expresos de, de Wagner y que quedarían con total inmunidad. Ahí ya se descartó cualquier intento de golpe. Bueno, no vamos para la base, todo el mundo tranquilo. Prigozin también fue perdonado y se dijo que él sería transferido a Bielorrusia. Pero después nadie supo dónde estaba. Lo último que yo supe de él fue un video donde se le veía saliendo de Rostov en una, como una jipeta y diciéndole va a la gente y no sé qué. También se llegó a decir que como parte del acuerdo, los altos mandos del Ministerio de Defensa ruso iban a ser sustituidos, por eso no se llegó a confirmar oficialmente. No, porque era parece que fue parte de las conversaciones que él tuvo con el presidente de Bielorrusia.
1: Y ellos, como son amigos, porque es que ellos son amigos? Mm. Me parece que Putin dijo: llama tú a ese hombre para que no sirva una vaina aquí. <risa> Putin le dijo al presidente viejo: llama tú a ese maldito loco que viene para acá con toda esa gente. Pero Putin también, sali ellos salieron corriendo, tú sabías. Se dice eso. Putin salió huyendo y se metió en una base militar. Pero eso fue confirmado. Sí, claro que sí. Eso fue confirmado. Putin salió huyendo. Ah, se va a quedar donde está. <risa> ellos no <risa> se van a quedar tranquilos de que donde está. Bueno, vamos a esperar que lleguen aquí. Porque el hombre iba para allá, iba, iba revelado. Porque él dijo, en una de las notas de voz, ellos tenían planes de acabar con nosotros.
0: Ah, sí, como de desmantelar el grupo Wagner. En la primera
1: nota de voz que él subió a Telegram, cuando él dijo que iba a salir a marchar, él dijo, ellos tenían planes de acabar con el grupo Wagner. Porque lo estaban bombardeando, de verdad, ellos. Uh -huh, uh -huh. Y dijeron, ah, pues así, pues nosotros vamos para allá ahora. Y arrancaron, ¿tú entiendes? Entonces fue después que él dijo, dije, bueno, para evitar un derramamiento de sangre... Y qué sé yo, vamos a dejar esto aquí. Y a él lo, le dijeron como que había un viaje de cuarto guardado por ahí. Qué sé yo, dos camiones de cuarto lo encontraron en las oficinas.
0: <ríe> como, sí, no, hay de todo. Y bueno, eso quedó ahí por el momento. Pero ahora el gran temor es cómo pueda reaccionar Putin. Porque esto lo deja bastante debilitado. Tú sabes que Putin depende de su imagen de hombre hombre fuerte, líder, duro, pelo en el pecho, montado en un oso. No necesariamente de que, de
1: que yo soy el más macho, sino que como como él como figura, sino que su figura como presidente y como es un absolutista, Putin, ¿tú entiendes? O sea, su palabra es ley y él como que, como que no se acepta que haya contradicciones en su gobierno, ni siquiera verse amenazado verse débil, claro tú entiendes, el régimen, el régimen de Putin no es un régimen para verse débil no no, no admite opiniones contrarias a su régimen hasta los periodistas cogen lucha allá mucho más si tú eres de que un militar que se rebeló contra Putin entonces por eso la gente dice que esto no se sabe realmente dónde va a llegar primero eso y segundo que eso lo deja muy mal parado a Putin como... ¿tú te acuerdas de la película de 300? más o menos sí cuando el tipo que decía que era un dios, le pasan una, una flecha por la frente y lo pusieron a sangrar, que fue un momento como que dice, ah, pero los dioses nos sangran y tú sangrate o sea, tú no eres un dios. Entonces me acordó esa vaina como a Putin, como, loco, eso lo deja mal parado. Si un militar se atrevió a rebelarse, eso manda más mensaje a la gente, como dice, coño, pero es posible revelárselo a este tipo, porque mira, te este salió de aquí y no se ha muerto.
0: No solo revelárselo, porque, exacto, o sea, tú puedes revelarte y amenazar y hacer lo que tú quieras, pero quedó claro que hay vulnerabilidades en Rusia. No, que está, que está flojo el sistema. Hubieran no. llegado a Moscú y quién sabe lo que hubiera pasado, tú entiendes. Entonces, vamos a ver cómo reacciona Putin ahora. De esto se va a seguir hablando, definitivamente. No, a, ayer se
1: supo cómo reaccionó de una vez, porque vimos en Twitter uno de los... Él no es periodista, pero es uno de los tipos más informados y panita de Elon Musk, por cierto, el que se llama... Eh, Mario Naufal. Ajá, él es un emprendedor australiano. Entonces Mario puso ayer uh -huh. algo sobre que ya supuestamente hay un ataque programado que es inminente a una planta a la planta nuclear de Ucrania.
0: Sí, la de Zaporilla.
1: Pues sí, ese mismo tipo puso como que ya eso, ya se hablaba de un ataque inminente, confirmado no de que por Rusia, sino por los ucranianos que estaban esperando ese ataque. Y esa planta nuclear es muchísimo más grande que la de Chernóbil. O sea, que ya tú sabes por dónde viene el asunto. Y esa es otra de las cosas que se temen con esto. Que Putin tome medidas desesperadas o ataques más fuertes todavía simplemente para, de, para no mostrar más vulnerabilidad en la guerra. Exacto. Ahorita tú hablabas que justo después de lo del submarino, como que todo el mundo le pasó la atención al problema de Rusia y efectivamente... Esto de lo que vamos a hablar ahora pasó justo en el medio de esas dos cosas. Lo que pasa es que lo de Rusia fue tan grande como que la gente le hizo caso y se le olvidó de una vez, como que nadie le dio mucho seguimiento, ¿verdad? Por lo obvio. Justo cuando pasó lo del submarino, se organizó un combate interesante entre dos de las figuras más reconocidas del mundo de la tecnología, Mark Zuckerberg y el señor Elon Musk, o el tío Elon, como le dicen ustedes los lambones. Zuckerberg, que es el de verdad de Meta o Facebook. Yo no me voy a acostumbrar a decirle Meta nunca. Instagram, Whatsapp. Elon Musk, el de el de Tesla. Elon Musk. Yo diría que a Elon Musk se le conoce más por Tesla. Aunque okay, la gente habla de SpaceX. ¿Y Twitter? Tesla... Y claro, el señor y amo de Twitter ahora en los últimos meses. Y por eso es que viene el pleito, de hecho. Entonces, básicamente, esto es un pleito entre Facebook y Twitter. Pero la trompa. A la trompa, Facebook, Twitter, a la trompa. Eso viene. Oye, oye, ¿cómo fue que arrancó este chisme? El emprendedor australiano que hablábamos ahorita, que se llama Mario Naufal, tiene muchísimos seguidores en Twitter. Él no es un periodista ni nada, pero tiene muchísimo contacto. Y es muy raro cuando Mario da una información que no es cierta. O sea, uno de los tigres que la gente va y dice, Mario está hablando de esta vaina. De hecho, organiza unas salas, cada vez que hay un tema, durísima, que puede durar, y con lo de Rusia, él organizó una sala que duró como nueve horas en Twitter. Sí. O sea, él, cada vez que hay un evento grande, el tipo organiza una sala y se mete en figura de todos los calibres. O sea, él tiene mucha información. Entonces, Mario eh, puso un tuit diciendo que Meta, que ya se había conocido por copiar a otras plataformas, especialmente a través de Instagram, copiando a TikTok. Acuérdate que los Reels salieron de, después de TikTok. Y un reguero de features de, que tiene Instagram, que se lo ha copiado a TikTok. Y, y los filtros después de Snapchat. También. Entonces nada, que supuestamente ellos habían comenzado a desarrollar un proyecto que se llama Project eh, 92 y que luego se iba a conocer como Threads. Entonces Threads tenía, eh, sería como una plataforma para hacerle competencia a Twitter. Y era directamente para hacerle competencia al Twitter de Elon Musk porque ellos empezaron a desarrollarlo después, tres meses después que Elon Musk comprara Twitter. Incluso el mismo director de Producto de Meta describió a Proyecto 92 como nuestra respuesta a Twitter. Mencionando que en esa plataforma se le permitiría a los usuarios de Instagram transferir automáticamente sus seguidores y las informaciones de usuario a la aplicación. Y también aquí, aquí fue que, que se armó como el chimecito diciendo que Meta había escuchado la necesidad de la gente de tener una plataforma sensata, sensatamente administrada, como que la administración de Twitter era una loquera. Sobre todo por Elon Musk y acuérdate que mucha gente salió huyendo de ahí uh -huh, uh -huh. y cerraron sus cuentas como que ya Twitter se había dañado y que una loquera. Ni nada. Entonces nada, en ese tweet ya tú sabes, se fueron un millón de gente respondiendo vainas, respondiendo vainas y todo el mundo de, de todo lo calibre. Elon Musk que no se queda callado ni a su mamá porque yo creo que su mamá opinó también como que el pleito no iba. <risa> sí, yo, sí, yo creo que la mamá de él escribió. Entonces, él le respondió con un tuit de eso sarcástico, como que esa plataforma no iba a tener relevancia en Twitter, que le iba a quitar relevancia a esa palabra de que de maldad a Twitter, como para que no le salga a nadie. Y nada, después otro tipo le respondió a Elon Musk, un tipo X ahí, un, un tuitero cualquiera, le respondió a Elon Musk diciéndole que tenga cuidado que Max Zuckerberg practicaba jiu-jitsu, que últimamente se le había visto en su Instagram eh, practicando mucho jiu-jitsu y MMA también o sea, eh, arte marcial mixta, como, como los tigres de la UFC y yo estuve revisando el perfil de Mark Zuckerberg también, es verdad, tiene un viaje de vista roca él, oíste mm. la gente dice que Elon Musk tiene de, que ventaja física sobre Zuckerberg porque tiene una cara como de menso pero, pero el tigre está roca, le está dando hierro y está practicando, entonces nada ahí Elon Musk le dijo, ah no, pues yo me voy a la trompa con él si él quiere <risa> en una caja en una caja como, como el octágono que usan en UFC ajá, y a eso Mark Zuckerberg respondió. Todo el mundo pensaba que se iba a quedar callado, que eso se iba a quedar ahí como un relajo. Mark Zuckerberg, claro, en Twitter no, subió un story a su Instagram diciendo, mándame la ubicación. Ya <risa> tú sabes que heavy empezó ese pleito. Pero va a la vaina. Sí, todo parece que el pleito va en serio. Todo el mundo cree que era relajando, pero es en serio que va a la vaina. Llamaron a Dana White, el presidente de la UFC, para preguntarle si, si él había escuchado algo. Él dijo que sí, que habló con los dos y que la, el pleito va en serio. Parece que se va a pelear en Las Vegas en un octágono y se rumora incluso que Joe Rogan, que es el podcastero más famoso del mundo, pudiera ser el árbitro. Incluso Andrew Tate, que estuvo en el medio el otro día, que es un peleador también, se ofreció para entre Nylon Musk. Y él se ofreció precisamente porque lo banearon de, de meta y de todos los lados. Acuérdate por los comentarios que él había hecho eh, sobre las mujeres y qué sé yo. Entonces, él ya con esa vaina le dijo, yo te entreno de gratis. <risa> pero <risa> Para que lo mate. Para que lo mate. Ahí subió, eh, ¿cómo se llama el otro podcastero que yo sigo? Lex Friedman. Subió video entrenando con Zuckerberg. Jiu-jitsu. Y no parece malo. Vi que lo vi un par de veces. Un <risa> par de veces, sí. Entonces, nada, no se sabe hasta dónde va a llegar esto, pero... A los foques y unicornios se fajan una vez a la trompa. <risa> este es otro nivel, pero va por ahí.
0: Pero sí, se da.
1: ¿A quién será que nosotros vamos a retar? Ah, ok, velo ahí. Yo, como soy el más chiquito, le voy a dejar eso a ustedes. A Alf del snack.
0: <risa> en el fin. Ahora vamos con las más cortas. Ahora sí, la OEA, la Organización de Estados Americanos, les pidió a sus estados miembros, a los que quieran y puedan, tú ves, porque no es una orden tampoco, que manden ayuda para Haití. Le pidieron ahora que manden equipos y que entrenen a la policía, que ayuden con mejorar la seguridad en las fronteras y los puertos y el tráfico de armas. Y también les pidieron considerar, <risa> consideren participar en una misión de seguridad, asistencia humanitaria y apoyo para que se puedan organizar elecciones lo antes posible.
1: Tú sabes que yo estaba... Leyendo, de, de que leyendo, escuchando una conferencia de una profesora de Harvard, tiene setenta y pico de años, se llama Marta Nussbaum, que hablaba sobre el tema de las ayudas extranjeras a países más pobres. Y que lamentablemente había quedado demostrado que por más ayuda que se le dieran a los países, no tenían ningún efecto positivo a futuro. Se lo roban todo. Y es normal que uno que uno cuando vea las situación de los países ricos, eh, o de perdicio de dinero incluso, que uno dice, venga pero con todos esos cuartos se le puede mandar dinero a esos países pobres y así ellos pueden estar mejor. Y es tentador pensar que eso puede funcionar. Y ella hablaba sobre que está demostrado a lo largo de la historia que eso no funciona a futuro y que increíblemente le hace más mal que bien como sociedad a los países. Y quizá por eso es que estos países dicen, la solución tiene que venir de ustedes porque ella hablaba de que eso es lo que funciona. Lo que funciona es que, por ejemplo, en sistemas de salud, de agricultura y de ese tipo de cosas, tú puedes ayudarlo en una medida, pero tú tienes que entrenar a la gente para que ellos sean quienes se ayuden ellos mismos, quienes, quienes progresen ellos como sociedad. Y a mí me llegó a la cabeza de una vez ese tema de la policía de Haití, que no quieren meterse allá. que mejor entrenar a la misma policía de Haití, al ejército de Haití, para que ellos sean quienes resuelvan su problema. Y también tuvo demostrar, con todo ese tiempo que duró la minusta allá, como cuando se fueron, la gente de la banda o los haitianos me dicen, bueno, ya aquí no hay autoridad. <risa> se fueron esta gente a hacer y a desaceto, ¿entiendes? Entonces, hace mucho sentido el que, el que uno vea que los países dicen, no, que no nos podemos meter allá. Y uno cree a veces que, que no quieren ayudar o que nadie quiere mandar ayuda o no quiere meterse de que en lío en realidad. Y puede ser porque realmente al final del día esto no funcione.
0: Sí, eh, no es sostenible, vamos a decir. Lo que pasa es que según las informaciones, las bandas de Haití ya han sobrepasado a la policía por mucho, en números, en armas, en poder, en control. Entonces, es, es más por eso que, sobre todo aquí, el presidente ha dicho que ya no, no, hay otra, no hay otra vía que no sea mandar una intervención.
1: Bueno, tan feo la gente de la Cámara de Cuentas, porque la comisión de los diputados que estaba analizando el lío que había, con la Cámara de Cuentas, recomendó que se lleve a juicio político a los cinco miembros del pleno. Claro que esta propuesta tiene que ir a discusión. De hecho, ya se había hablado de eso, que tendrían que, que llevarse a juicio político, lo que no se sabía que la comisión lo iba a recomendar. Entonces vi que dijeron que deberían llevarlo a juicio político para que cada uno responda de manera individual por lo que sea que se esté haciendo ahí. O sea, al pleno, ¿verdad? Pero cada uno va a responder de manera individual.
0: Le pusieron medida de coerción de tres meses en ajayo a Elizabeth Silverio, la no neurocientífica más famosa del país. Es raro que se dé este tipo de casos porque el Ministerio Público lo que pidió fue domiciliaria, prisión domiciliaria como medida de coerción.
1: ¿Qué era lo que Pero más?
0: la jueza decidió trancarla por el peligro de fuga y por lo grave de haberse tratado de niños autistas. Así que tres meses en ajayo. Te digo por qué más. Dilo. Presión mediática.
1: <risa> Una mala noticia de la que nadie quisiera hablar es que una guagua de transporte espinal se accidentó el fin de semana en la autopista Duarte y este accidente dejó un saldo de 6 muertos y 27 heridos. El chofer de la guagua dijo que fue con una jipeta se le atravesó y él perdió el control y por ahí. La empresa hizo un comunicado en sus redes diciendo que lamentaba la situación y todo lo demás y que básicamente están de luto. Vi también que estuvieron subiendo imágenes de luto durante todos estos días. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Te toca compartirlo en tus redes y grupos de WhatsApp. Además de seguir dejándonos los reviews en Spotify y Apple Podcasts. Recuerda seguirnos en Instagram también. Tenemos contenido bacano ya.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.